0: Hoy en este Tesla, Rafael hace
1: 724 kilómetros entre fauna. Ignacio nos habla de su nuevo Tesla. Y las vayan más que una escopeta de feria. <risa> <risa> Muchas gracias.
0: el episodio 58 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y hoy está conmigo aquí, eh, como siempre, Ignacio y Rafael. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lars, muy bien, tú? Muy bien, muy bien, aquí en casita porque no nos dejan eh, mover el coche, nada, no nos dejan ir a viajar ni nada, pero el que sí que viaja mucho y sí que hace eh, buenos tours es Rafael. Rafael, ¿qué tal? Bien, bien, saludos muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿qué? ¿Ha sido recientemente a probar el coche, a
1: mover el coche? Sí, llevaba como dos semanas aquí metido en la casa sin salir, tal vez tres, y ayer fuimos a la ciudad de Orlando, desde donde yo vivo, que son como 724 kilómetros. Eh, le pusimos el destino al, al, al Tesla y salimos por ahí para allá, Tuvimos, pasamos el día en la zona, eh, probando el FS de Beta, y la pasamos muy bien. Este, ya tú sabes, comimos en el carro, este, paseamos por allá y después regresamos ayer todo en el mismo día, más o menos 724 kilómetros y fue espectacular, se portó muy bien. Muy bien. ¿Y notas que el FSD
0: beta está mejorando? Porque me parece que desde que hablamos la última vez te ha llegado por lo menos una o dos versiones nuevas.
1: Sí, está, sigue mejorando. Eh, ahora tal vez las mejoras son menos eh, significantes que al principio, que cada vez que había un update era eh, considerablemente mejor. Eh, ahora sí seguimos viendo mejoras, pero va tan y tan bien que la mayoría de los casos yo los veo bastante resueltos. Ahora eh, son esos detallitos que son más, más, más difíciles, que los van mejorando poco a poco, eh, pero tuvimos una experiencia muy, muy buena ayer, pasando por rotondas, este, eh, cruces, eh, intersecciones así ciegas, como yo le llamo, que, que no puedes ver lo que viene, el carro se va moviendo poco hacia adelante hasta que ve que puede tirarse y, y se tira en el camino. Entonces, este, ah, súper bien contento. Eh, a veces se me olvida que llevo tiempo sin yo manejarlo mucho, eh, aunque ando en él. Es una cosa media extraña, ¿verdad? Porque como quiera tenemos que intervenir a veces, pero la mayor parte del viaje es... Es el, que echa, es el vehículo que está haciéndolo todo. Así que...
0: y, y, una, y una pregunta, Rafael. Ahí en Estados Unidos tenéis muchos cruces con los stops en los cuatro cruces, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal maneja el, el, el coche cuando tienes que girar a la izquierda? Porque he visto que incluso puedes tener varios carriles en cada uh -huh. dirección y no hay semáforos, sino simplemente hay stop Ajá. Y, el, y, y el conductor tiene que como mirar dónde están todos los demás y decidir cuándo girar a la izquierda. ¿Qué tal, ¿Qué tal lo hace el coche eso? Porque es una situación bien complicada, ¿no?
1: Sí, este, normalmente lo hace bien. Hay una que otra ocasión que, que ves como que se confunde un poco, pero, por ejemplo, siempre espera. Eh, si llegan, vamos a decir, eh, cuatro a la, a la misma vez, este, incluyéndonos a nosotros, eh, él tiende a esperar su turno, eh, a veces no estoy seguro si es coincidencia que lo hace en, en el mismo orden en que eh, pararon todos o si simplemente eh, es que yo casi siempre soy el último que frena. A mí me gusta siempre, no sé, eh, en mi caso cuando yo lo hago personalmente, a mí me gusta ser como el último que para para estar seguro que yo le doy paso a todo el mundo y cuando me toca, pues me toca a mí. Eh, y el, el, el Model 3 lo hace, parece que lo hace igual. Sí. A, a, a veces lo hace como ese que le llaman el California Stop, que tú solamente como que bajas la velocidad y cuando ya todavía estás a punto de frenar completo, como que ahí en, arranca, pero me ha pasado que, que alguien brinca su turno cuando me toca a mí, que digamos que era el quinto vehículo, ya cuando me tocaba a mí, eh, otro se, se lanza, y el carro como que se mueve y cuando ve que hay otro moviéndose, para, lo deja pasar y entonces prosigue. Pero a veces tengo que... A veces cuando para, ¿qué pasa esa situación? En vez de lanzarse, luego que esté vacío el camino, como que se queda ahí y yo toco el acelerador un poquito para que se mueva, me se mueva y entonces eh, prosigue. Pero la mayor parte la mente no, no hace nada de esas cosas incorrectas, lo hace bien. Pero cuando llegas a un... Eh... A un cruza, sí. Si llegan tres
0: coches, por ejemplo, el primero que llega es el primero que sale. Sí. Entonces, ¿tú tienes que tener en mente quién ha llegado
1: primero y esperar tu turno, más o menos? Sí, eso, exacto. Eso es lo que yo digo, que parece que el, que el, que el Model 3 lo está haciendo. ¿eh? Ajá. No sé, es bien difícil de explicar. Yo lo, yo lo he mirado en videos, o sea, revisando el video que, re, que grabé y eso, y sigo viendo el orden. Así que me parece que
2: sí que lo está haciendo. Uh -huh.
0: Ah, sí, sí que lo hace bien, sí que lo hace bien.
2: Yeah. El, el, lo que hablas del, del California Stop, eh, de hecho, el, el, mi Model S, cuando, como puede parar en semáforos y stops, te deja, te deja cuando estás por debajo de 5 millas por hora, si le das, continúa el stop, o sea, no se tiene que parar del todo, que es sí. California Stop. Y Ajá. una cosa que te iba a preguntar, Rafael, en, en el comportamiento de mi coche, por ejemplo, lo que notas cuando llega un stop, empieza a frenar bastante adelante, entonces hay veces que... Que otra gente que llega, entre comillas, des después que tú a los otros stops, llega antes a la línea. Con lo cual, uh -huh. paran antes y, y salen antes. ¿Han mejorado eso? O sea, sí. ¿frena un poquito más tarde? Sí, sí, está mejor. Eh, no es perfecto,
1: según el hábito del humano, ¿verdad? Que la gente es como muy desesperada. Y a todo el mundo... Todo el mundo quiere ser primero, ¿right? este Él no. Él como que lo hace de una forma que es como... Yo, yo, yo lo llamo la forma correcta. ¿Verdad? Es como que eh, Primero deja de acelerar, no es que frena de momento uh -huh. Y eh, rueda Y ya en un momento dado Empieza a aplicar el freno y para eh, A veces, de hecho Lo hace un poquito eh, Agresivo, como si hubiese esperado Último momento para frenar y sientes Esa frenada un poquito fuerte Pero nunca Yo creo que se siente más agresivo porque tú no eres El que lo está haciendo porque yo he tenido... De hecho, a mi mamá no le gusta mucho que yo use el autopilot cuando ella está en el, en el carro. Pero ella sabe que yo lo prendo como quiera. Pero yo lo he prendido eh, con ella en el vehículo sin decirle que está prendido. Eh, sí. Y me he dado cuenta que a veces... Eh, si, si yo no le digo que está prendido, ella no sabe. Aunque, no. Eh, fre, aunque frena un poco agresivo, parece que ella piensa que es el... el eh, soy yo manejando y que frené así ¿tú ¿sabes?
0: Oye, y eh, sigue habiendo frenados fantasmas porque yo los tengo bastante últimamente y la verdad es que me están molestando bastante en, sí. en, en la autovía sobre todo cuando paso por debajo de una señal ya tengo pillado algunos sitios donde, donde lo hace a menudo Pues fíjate
1: que hace tiempo que no me, no me pasaba y ayer precisamente como a los 15 minutos de haber salido en el viaje hacia, hacia Orlando me sorprendió, me sorprendió um, negativamente sí. hizo, un, hizo una frenada de San Fantasma que no me gustó para nada
0: no.
1: y fue justo cuando iba a pasar por debajo de un, un elevado ¿no? un puente de esos que pasa por arriba de la autopista pero yo te diría que hace más de tres meses que no lo había visto o sea, en, en, lo, absoluto, en vale. lo absoluto bueno,
0: si es una vez cada tres meses tampoco me voy a quejar para mí es más bien una vez al día
2: Sí, Pero casi, sí. casi es más peligroso una vez cada tres meses porque te acostumbras a que funcione bien. Eso <ríe> Tú ya sabes los... que te va a funcionar mal y le das, ya está. Eso fue lo que, eso fue lo que me preocupó,
1: que, que no me lo esperaba. Ya yo estaba como tan relajado con eso de que eh, especialmente... Casi siempre cuando pasaba antes eran situaciones así, que mm. o era un una salida nueva donde tal vez anteriormente por el mapa él pensaba que ahí se tenía que frenar y ahora no se tiene y entonces lo hace. O yo no sé, el rumor ese de que son las sombras del puente o lo que sea. Este, mm. Y eso no me pasaba hace mucho tiempo. Y cuando me pasó mm. eso, no fue tampoco que fue peligroso ni nada, tú sabes. Este, pero no me gustó para nada porque no me lo esperaba.
0: ya yeah, yeah. Yeah. bueno, Ignacio eh, tú, ¿qué tal vas con tu coche? que en los últimos tres podcasts te has quejado y ya está ¿qué tal? ya va mejor, ¿no? no <risa> no no, te,
2: no no va mejor no va eh, mejor, no va mejor. Mi... No. para recordar ver, un, un,
0: un pensamiento positivo Ignacio, dilo de una forma optimista y positiva, ¿qué, qué le pasa a tu coche?
2: de una forma positiva ¿eh? uh... <risa> le cuesta no funciona súper bien <risa> no, eh, para recordarle un poco a la gente del podcast eh, mi coche es un Model S de final de 2017 cuando lo compré tenía el MCU 1 el MCU es el procesador la pantalla del medio que le digo yo para simplificarlo y unos meses más tarde ya introdujeron el MCU2, todos los model 3 tienen el MCU2 y básicamente conforme han ido sacando eh, nuevas cosas en el software o no las he recibido o se ha ido volviendo más lento. Y ahora ya prácticamente pues esta semana se ha, hace, se ha hecho reset el solo tres veces uh. y Tesla dice que, que no le pasa nada. Y, y ya, y ya está, y se quedan tan anchos. Ah, ya está. Bueno, la, última vez me dije, la penúltima vez me dijeron que tenía unos problemas del, del USB, que lo tenía conectado y que, y, que, y que lo quitase, lo formatease. Y por comprobarlo lo he quitado, lo quité la semana pasada y esta semana se ha re se reboot tres veces. Sin el ya. USB puesto ahí. Sin el USB puesto. Y Ignacio, ¿qué, va, ¿qué vas a hacer? Porque así no puedes seguir. Pues no sé, creo que me va a comprar otro Tesla.
0: Ah, bueno.
2: bueno, entonces el mío que es viejo y me ha comprado uno nuevo ¿Y qué te vas a comprar entonces? Uh, creo que le hablo alguna vez tenía una reserva del móvil del Y de cuando hicieron el unveiling eh, con la configuración de los siete asientos entonces no estaba disponible hasta ahora y es blanco por fuera, blanco por dentro y siete asientos y eso sí, no voy a comprarme el FSD de momento ¿Por qué no? ¿Seguro
0: ah. que si hablas con Elon eh, te dejan como beta tester como,
2: eh, como Rafael? Qué va, Elon no me hace caso, Elon a mí no, yo lo intento, yo lo intento ¿eh? no. no me hace caso. Pues eh, la razón por la que no nos hemos comprado el FSD es, teníamos una configuración vieja en la que el FSD nos costaba, entre comillas, solo 6.000 dólares, ahora vale 10.000 dólares en Estados Unidos, pero el precio del coche desde entonces había bajado, entonces... La diferencia, solo nos ahorrábamos mil dólares en el precio total del coche.
0: Entonces, si te quitas el FSD, pero reconfiguras con la nuevo, los nuevos precios, te sale más económico. Sí. Pero no vas a echar de menos el FSD, porque tú no vas a tener cambios de carril, ni navegar en Autopilot, ni
2: ninguna de esas cosas. Sí. He dicho que no me lo voy a comprar con FS FSD, pero eh, la idea es que vamos a esperar a que anuncien eh, la suscripción. Ajá. A ver cómo es y dependiendo de cómo sea la suscripción, si nos convence, nos suscribimos al FSD y si no, pues lo compramos. ¿Y es más caro si compras el FSD después de haber eh, recibido el coche no. o si lo compras en el momento? No, no, es, es igual, es el mismo precio. Antes, cuando yo me compré mi modelo S sí que era mil dólares más barato si te lo comprabas en el momento. Y, claro. y, en, y en California tiene una segunda cosa y es que cuando pagas la, el registro del coche, el, el permiso de circulación, digamos... ¿Sí? Eh, en California tienes una tasa por el valor del coche. Y es un uno, pagas un 1% del valor del coche. Y meter FSD, cuando te compras el coche, cada año pagas un 1% de ese precio en el, en el impuesto de circulación. Ah, así que te ahorras 100 dólares eh, al año en ese sentido. Sí. Si lo, Entonces, si lo por esperar un poco, quizás la suscripción nos parece mejor, porque al final, visto que cada tres años me va a apetecer cambiarme de Tesla, parece ser... Eh, cuando <risa> se ha hecho viejo, <risa> siendo sinceros, eh, sin parecer que el trading cuente mucho el, el FSD, que eso lo tocamos en un momento, eh, pues merece la pena esperar un par de meses, ver qué ofrecen con la suscripción, eh, aguantar uh -huh. sin, el sin, lo que sin lo que dices. Así que voy a echar de menos el navegador autopilot y los cambios de carril. Eh, entonces, yo creo que para mí sí que merece la pena tener el FSD, aunque es un poquito caro pero creo que me merece la pena esperarme un par de meses y ver cuál es la...
1: ¿Cuánto pagarías por la suscripción mensual? No, o sé, sea, es
2: difícil. Eh, creo que...
1: Fíjate que no te estoy pidiendo sí. que hagas una predicción de cuánto tú crees que ya, ya, ya. van a pedir, sino cuánto es estarían disponible. Es...
2: No, no, no. Yo creo, yo creo que... Creo que 100, 150 dólares al mes los pagaría, pero creo que también la suscripción... Me sorprendería si de hecho es mensual. Me sorprendería que, fuese una, que no fuese una suscripción anual. Porque eh, si no van a tener muchos casos de gente que va a hacer un viaje y va a pagar ese mes, pero luego no lo va a pagar. Entonces creo que, el, por ejemplo, una de las, de las críticas del FSD es, eh, he hecho un lease del vehículo y solo son tres años y luego lo tengo que volver y tengo que pagar el, el full price, ¿no? Uh -huh. si hacen algo anual, esa crítica, por ejemplo, ya deja de existir. Yo, yo si me tuviese que aventurar a, a saber qué van a ofrecer, va a ser algo anual. Al menos para mí tiene más sentido para, para ellos como empresa. Y alrededor de unos 100, 150 dólares al mes.
0: A los que nos están escuchando, deberían ver, porque Rafael se está riendo. Rafael sabe, seguramente, ¿eh? le han soplado, seguramente que va a ser mensual y cuánto va a costar. Seguro, seguro. ¿A que sí, Rafael?
1: No, no, yo me estaba riendo porque yo realmente nunca... No, no como una persona que hace un arrendamiento, ¿verdad? En los leads, sí. eh, No tiene ningún sentido que tú pagues por FSD una cosa que no es tuya. No. Eso, no, eh, no sé. De hecho...
2: Alquilas el coche y te compras el FSD. No tiene sentido. Exacto, exacto.
1: Mí, además de que yo... Como individuo yo creo que... Yo nunca he creído en, lo, en los leads. Yo, yo creo que eso es solamente bueno cuando... Sé, yo sé que hay muchos argumentos en contra de esa forma que yo pienso porque mucha gente que lo que quieren es siempre tener uno nuevo y nunca tenerlo. Pero a mí me gusta ser dueño, dueño de mis cosas, ¿verdad? Especialmente que lo terminas de pagar y ya no tienes que hacer más pagos. Pero para mí solamente tiene sentido real cuando es para un negocio porque todo lo que pagas es descontable de, de los impuestos. Entonces, mm. eh, cuando es de persona y de individuo, pues no... Bueno, eh, nosotros tenemos un coche de leasing, así que te, me
0: siento obligado a defender ese modelo de, de compra de coche. ¿no? Eh, el que tenemos es el BMW i3. Y la razón por la que tenemos en leasing es porque ese coche cae muchísimo en valor. Y si uh -huh. lo tienes que vender de segunda mano, eh, no vale la pena. Porque si lo uh -huh. tiene, vendes después de tres... Eh, tres años ha perdido un montón de su, de su valor. Y, de hecho, si, si haces así, en, en ese sentido, eh, los números, pues no sale bien eh, también porque es una cosa de, de, de la empresa y eso. Sí, Pero, yo, creo eh, que,
1: yo creo que hay formas de justificarlo. El problema es que la eh. mayoría de la gente que compra, en lease, eh, compra un vehículo en lease, la mayoría de la gente que yo he visto, que yo conozco personalmente, sí. lo hacen porque no tienen dinero para comprarse el carro que quieren y sí. quieren parar menos por el vehículo que quieren. ¿Entiendes? Sí. Y no exacto. hacen el
0: cálculo bien, dice.
1: ¿no? Exacto. Y entonces, a lo yeah. último, lo que estás haciendo es rentando un vehículo.
0: Sí. Eh, lo que mucha gente no toma en cuenta es el valor de reventa del coche. Porque mm -hmm. si tú lo compras, y, y de hecho, ahora cuando nos termina el leasing, vamos a comprar en vez de hacer otro leasing. Ahora Ajá. el siguiente coche sí que lo vamos a comprar. Porque si vamos a comprar un, un Long Range Dual Tesla... Eh, el modelo 3 pues no tiene sentido a ninguno hacer el leasing porque sabemos que es, si lo queremos cambiar en tres años se puede vender y el, la diferencia entre el precio nuevo y el precio de reventa va a ser menos de lo que nos va a costar el leasing
1: sí. digo yo al menos que nos fastidie otra vez con más cambios de precios. Después, así por lo menos tienes otro para que quedarte, porque ya pronto Sara te roba el Model 3 Performance tuyo. esperamos que no, esperemos que no. Me da miedo. ¿eh? Mira, dentro
0: de
2: tres años Alex puede sacarse el canete y conducir. ¿eh? Miedo me da. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, en el Model S, si eso me hecho un list, eh, lo tenemos hace tres años y tres meses, un poquito más de que sea un lease de tres años. Eh, nos ha salido mejor económicamente hacer, hicimos un préstamo porque además estaba muy bajo los intereses, nos ha salido mejor económicamente que haber hecho un lease. Un lease hubiéramos pagado eh, el mismo dinero casi, un poquito menos, pero al final del lease no hubiéramos tenido el capital del coche y ahora eh, Tesla nos ofrece 36.600 dólares por el coche.
0: 36.000 ah, pues, dólares te ofrecen. Y, y lo, lo mencionaste al principio. ¿Te ofrecen algo extra por tener FSD en ese coche?
2: Pues... Tesla dice que sí. Dicen que ellos valoran, eh, eh, valoran todo lo que tiene el coche, incluido el FSD. Eh, yo creo que no. Dice que pero, sí que
0: lo toman en cuenta, pero no suben el valor. Así que.
2: No, lo que, lo que puedo decir es dos cosas. Una es: eh, cuando hice la primera, el primer trading, de, bueno, el, primer, no, el último trading del Model S, hace, hace justamente caducó hace dos días, que te lo guardan durante un mes, lo hice a principio de enero. Eh, me ofrecieron 200 dólares menos que ahora que lo he vuelto a renovar. Y, y he mirado porque me parecía un poco bajo. Como hemos dicho, son 36.600 en un coche que nuevo costaba 85.000 dólares, creo. Uh, sí eh, es. Y eh, Tesla, de todos los sitios que he mirado, es el que más dinero me ofrece por mi Tesla. ¿Ah, sí? Mm. O sea, que menos que lo venda en privado, no hay otro sitio donde hacer un trading, que haya visto ya de momento, que me ofrezca más. Entonces, Ignacio, ¿cuándo vas a
0: tener el Model Y? Porque ya está pedido, pues... entiendo. Sí, no, está, está pedido
2: desde hace dos años ya. O sea, lo pedí Pero ya el... has confirmado del pedido. ya. Sí. Eh, pues, justamente, esta semana, eh, cuando reconfirmé el trading del, del Model S, uh -huh. me decían que me lo darían entre el día 12, que era el día que había confirmado el trading, y el día 28 de febrero. Pues el
0: día 12 es hace dos días, así que... Ya, o, en cualquier momento has... te llaman al timbre y tienes que salir a,
2: a pagar lo que te falta, ¿no? Ahora ya vienes solo a casa, ¿no?
0: <risa> sí, algo así. O Elon te lo trae en un camión o algo así.
2: Sí. sí a, ver, a ver, podría venir Elon por
0: las molestias del MCU que venga. Así que en cualquier momento nos avisas de que tienes que ir a, a, a recoger el, el model Y. Sí, sí. Y es blanco, blanco... Eh, blanco, que es, blanco. Eh, eh, ¿Long Range Dual? Sí. Eh, Rafael, tú ibas a comprarte el Long Range rear Wheel Drive, ¿no? El de tracción uh -huh. trasera, que me parece que ya no lo van a hacer. Sí, yo, yo cancelé esa reservación. Bueno, mejor, sí. porque ellos también han cancelado
1: la versión completamente, ¿no? Así que... <risa> sí, yo Parte, creo que... Sí, yo creo que si yo no me fuera a comprar el Cybertruck, que ese sí va de seguro. Este... Uh -huh yo creo que me lo hubiese comprado. Eh, hubiese cambiado porque iban a, a, a honrar el, el precio de, de la reservación del FSD, que sí. cuando yo lo reservé creo que fueron mil dólares o mil en vez de los mil los que es ahora.
3: Uh -huh.
1: Y el precio realmente, yo creo, um, si el tamaño no es un impedimento para la persona, porque hay gente que prefieren los carros más pequeños, este... Si no es por eso, yo creo que para mí, personalmente, eh, basado en el precio, yo creo que es el mejor, es el mejor Tesla que están haciendo. Eh, como lujo, a mí me encanta lo que hicieron con el nuevo Model S y la Model X, especialmente el Model S porque es un poco más eh, práctico. Eh, lo, lo que viene ahora es revolucionario, especialmente si hacen el... El nuevo de 25 mil dólares que están... Eh, hay rumores por ahí de que en, en marzo lo van, a, lo van a mostrar allá en China. So, eh, eh, allá es que y... yo creo que Europa sí que se va a beneficiar mucho de ese.
2: este Yo tengo que decir que el Model S me sigue pareciendo el coche más bonito de Tesla con mucha diferencia. Sobre todo sí. o sea, por fuera. Me parece el más elegante, el más bonito. Pero se nos va ahora mismo de presupuesto y... ¿Cuál es la diferencia nuevo? en
0: Estados Unidos en precio de un Model S y un Model Y, Ignacio?
2: Uh. Antes eran 25, pero creo que ahora han subido 10.000 más, pues eran 35, 30-35.000 dólares de diferencia.
0: Sí que es bastante diferencia, porque al final vas a tener cinco plazas, vas a tener más o menos el mismo espacio por dentro. No hay tantísimo diferencia. Bueno, es otro tipo de coche, ¿no? Uno es un
1: sedán, el otro es un sub, pero práctico pues muy parecido, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Ignacio. Yo creo que el Model S es el, el, el más es más bonito de todos. Eh, de hecho, yo pensé que el Model 3 cuando saliera iba a salir con el bigote ese nuevo, you know, cuando remodelaron el Model S, yo pensé que iba a ser algo así. Pero a mí me encanta el Model 3 y el Model Y, pero definitivamente el Model S para mí es el más bonito. Sí, yo estoy sí. de acuerdo. Para También me parece. Es el más elegante, tiene las proporciones
0: más bonitas, desde luego. Uh -huh. eh, pues muy bien. A ver si cuando grabamos el siguiente episodio, el episodio 59, Ignacio va a contarnos sobre su coche nuevo y sobre
2: su experiencia de entrega. Pero Lars, Lars, no me has hecho la broma. Me va a comprar un coche con el MCU viejo. Es <risa> verdad. Te vas a comprar el MCU 2
0: como una semana antes de que salga el MCU 3, ¿no? Yes. Es como Muy si mal. no hubiera aprendido nada. Ya, ya. Pero, pero ¿sabe, ¿sabes que Ignacio? Nos pasa a todos, ¿no? Yo compré el coche y tres meses después sale el Hardware 3 y yo tengo el Hardware 2. Y todavía siguen sin cambiarlo, aunque nos dicen que de verdad que lo van a hacer en marzo. Así que veremos si es
2: verdad. Yo tengo una parte, una cosa que quiero pensar positiva y es que Tesla ha aprendido que la gente quiere hacer upgrade de su, del, del procesador, del, del ordenador de a bordo. Uh -huh. y, que, y que si cuando estabilicen un poco la producción del, del MCU3, que lo ofrecerán a la gente de, del MCU2. Al menos antes de lo que le han ofrecido a la gente del MCU1. ¿no? Pero ya veremos. Ni idea. De aquí a 10 años. Qué optimista. Qué optimista. Yo soy, solo soy bastante optimista, sí. <risa> vale, perfecto. Pues. Aquí en este
0: también nos gusta cuando participan los oyentes y la mejor forma de participar es grabar un pequeño audio de uno o dos minutos con tu móvil y mandarlo a hola@estesla.com y es-tesla.com. Es Esta semana tenemos eh, dos llamadas, una de Luis. Vamos a ver lo que nos eh, pregunta Luis.
3: Hola Ignacio, Rafaelas, ¿qué tal? Eh, soy Luis de Santiago. Y hoy quisiera haceros una consulta sobre la barra de energía que tenemos en nuestra pantalla. Eh, por, lo tengo, por lo que tengo entendido, esta barra puede aparecer como punteada eh, por los extremos y creo que tiene que ver con las limitaciones de, para cargar la batería eh, cuando usamos la frenada regenerativa. Y creo que también, no estoy seguro, que también pueden estar eh, relacionado con la propia temperatura de la batería. Eh, normalmente yo he visto eh, que aparece punteado hacia el lado izquierdo, pero juraría que también puede aparecer al lado derecho. Eh, solamente quiero que, que comentéis un poquito esto y que nos expliquéis... Eh, ...qué posibles opciones hay o qué información nos puede dar eh, esa barra de energía... ...tanto hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo cuando aparece, cuando aparece punteado. Y...
0: Venga, muchas gracias. Vale, la barra de energía que tenemos eh, pues al lado de la velocidad del coche... Eh, a veces pueden salir unos puntos, tanto a la derecha, indicando que no tenemos toda la potencia, a veces salen unos puntos a la izquierda, indicando que no tenemos toda la potencia de eh, frenada regenerativa. Eh, Rafael, ¿cuándo, ¿en qué casos puede disminuirse tanto la potencia como la frenada regenerativa?
1: Uh, depende <ríe> depende que, eh, eh, cuánta carga uno tiene. Eso hace que haya una variación en eso. Si tienes mucha carga, si estás al 100%, por ejemplo, no va a ser regeneración y te lo indican en esa barra. Uh -huh. eh, al igual que uh, cuando estás... Por ejemplo, ayer, <ríe> cuando yo regresé de mi viaje, yo llegué con eh, 2% de batería en, en mi coche. Este, y... Eh, no estaba... Eh, ¿Cuáles eran los puntitos que estaban saliendo? Eh...
0: Los de la izquierda, ¿no? Que, bueno, perdón, los de la derecha, que no los tienen la... Toda la potencia
1: de, del motor. Exacto, ¿no? exacto, los de la derecha. Siempre se me... Cuando estoy hablando de eso, no me acuerdo si estaba mirando a la izquierda o a la derecha. Yeah. Entonces, este, pero cuando, por ejemplo, hace mucho frío con todo el... Aquí en Florida es caliente, aun cuando hace frío. Si vas a, a cierta temperatura, tú ves el indicador arriba de que... ¿sabes? tiene los puntitos... Entonces, este, sí, todas esas cosas hacen que, que uh, ¿cómo? afectan el funcionamiento. Sí.
0: Yo también me he dado cuenta que por debajo del 20% ya no acelera como un Tesla, ya solamente acelera como un BMW.
2: <risa> Una pregunta. Sí. Cuando habléis de la barra de energía, ¿cómo, cómo, cómo eh, aparece eso en el Model 3? Pues en donde está eh,
1: el indicador de velocidad, debajo de él hay una línea. Esa línea, hacia cuando tú aceleras, eh, eh, como que crece una señal eh, mm. negra, y cuando reduces la velocidad, entonces se va hacia la izquierda en, en color verde, que quiere decir que wow. estás re regenerando. Sí claro, y si la
0: batería está demasiado llena no puedes regenerar porque no hay donde meter la energía y cuando la batería está muy vacía, pues no puedes acelerar del todo, no tienes tanto potencia. Y como dices también eh, Rafael, cuando la batería está muy fría por la mañana, por ejemplo, si has estado aparcando en la calle, pues uh -huh. no tienes ni la aceleración completa ni la regeneración completa si la batería está muy muy fría. La mejor forma de evitar eso es eh, preacondicionar el coche tanto... Uh -huh. eh, desde la aplicación, como por eh, el calendario que tiene el coche, o indicar que pues, vas a salir a las 8 de la mañana, por ejemplo, para ir al trabajo. Entonces, precalienta y, y ya no deberías tener ese, ese problema. Y, eh,
1: Pero tú sabes ah, que me gustaría eh, aclararle a la gente que no sea que ah, o sea, algunas personas escuchan el podcast eh, para aprender antes de tener su, su primer Tesla. Ah, no significa, cuando decimos que no tiene tanta potencia, es eso, es que no tiene tanta, tiene como todavía un mejor que la mayoría de los coches que están en la calle. Claro. Eh, es simplemente eh, el máximo eh, desempeño de potencia que tiene el Tesla disminuye un poco cuando están en esas condiciones.
0: Eso es, Pero, por eso lo decía que no acelera como un Tesla, como mucho como un BMW. Exacto. <risa> Muy bien, esperemos que eso te haya ayudado un poquito eh, Luis, vamos a ver lo que nos cuenta eh, David
4: eh, Aquí Buenos días chicos, eh, agradeceros el programa, es muy entretenido Y esta vez estoy esperando el siguiente capítulo La otra, os dije el 57, este sería el 58 Ya os he escuchado y tal, y agradezco a Lars el detalle del correo que me mandó eh, A ver, he conseguido hacer el paralelo en Navalcarnero pero he tenido una pequeña cuestión eh, con el Tesla, con el Model 3 Y es que mmm, a preguntaros a todos ya ¿vale? ¿Cómo dejo el coche en modo neutro? Sin bajarme, de, o sea, bajándome del coche Porque si me quedo en el coche subido se queda neutro Pero si me bajo automáticamente se desactiva Se pone en, en modo pausa eh, y, y ya no sé qué hacer Entonces no he visto por ahí ningún sitio que expliquen Cómo poner el coche en modo neutro bajándote del coche Siempre se pone automáticamente Se pone con la P o en modo bloqueo Y cuando hay que hacer un paralelo Hay que quedarse subido encima del coche Todo el rato, te suben con el elevador Te bajan, o sea un cachondeo Entonces me gustaría saber si sabéis alguna manera De dejar el coche en modo neutro bajándote del coche Y muchas gracias por todo chicos Hasta luego Quería
0: aclarar que David nos llamó para el anterior episodio, pero desafortunadamente tenía música de fondo, por lo tanto no podíamos reproducir la llamada y entonces eh, no, no podíamos responder la pregunta que tenía en aquel momento. Eh, Rafael, tú conoces este tema. ¿Cómo se le
1: deja el neutro bajando el coche? ¿Es posible? Sí, ok. Yo eh, hice los ejercicios eh, pertinentes basado en haber escuchado la, pregu la pregunta de él. Eh, hice varias pruebas. Entonces, este, eh, tienes razón, eh, no se puede de la forma en que lo está diciendo, eh, en teoría, ¿ok? Eh, si tú lo pones en neutro y te bajas, yo, tra yo traté todos los trucos del libro, yo traté poniéndole el cinturón de seguridad por detrás de mi espalda, cosa de que el coche pensara que todavía había, había alguien ahí asegurado, este, pero... La, la única forma que pude bajarme y que no entraba en, en la P de Parking era eh, manteniendo a, la puerta abierta y un pie en el freno controla controlando el movimiento, ¿verdad? Pero eso no es práctico. <risa> me, imagino, me imagino
0: a Rafael saliendo por la ventana dejando una sandía en el asiento y un ladrillo <risa> en el freno y
1: <risa> haciendo todos no. los trucos del libro. Sí, pero realmente no se puede. Entonces, este... Tras varias pruebas, entonces hoy, como 15 minutos antes de que empezáramos a, a grabar este podcast, también eh, lo que hice fue que lo bajé de, de, la, de la inclinación del frente de mi casa para ver si en una superficie plana lo podía hacer y tampoco lo pude hacer. Entonces, este, hace varios días, yo te diría hace como dos días o tres, yo hablé con varias personas, incluyendo un empleado de Tesla, para confirmar porque mi sospecha era que es a propósito y por seguridad. Y lo confirmé, ¿ok? Eh, en Tesla ah, han decidido hacer eso por, por cuestión de, seguri de seguridad. No hay un solo caso que justifique que uno quiera hacer eso bajo circunstancias normales, pero hay una solución que a veces la gente se olvida, que es que el, 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 ellos tienen un modo de, de remolque. Donde tú activas el modo de remolque, está creo que está bajo el menú de seguridad, en donde tú lo seleccionas y entonces eh, tiene un tiempo límite. Pero eso lo hacen, por ejemplo, cuando tú eh, estás en una situación de emergencia y viene alguien a, a remolcarte en una grúa. Eh, tiene ese modo, entonces tú sí te puedes bajar y todo, y funciona. So, si no viene una grúa a moverte y tú tienes un tiempo ah, que no sea ah, por tiempo extendido, eh, tú puedes empujarlo a mano hacia adelante o hacia atrás, pero la realidad es que todos los Tesla son muy pesados y eh, no estoy seguro el propósito de que alguien quiera hacerlo, aparte de, de moverlo por un corto tiempo, ¿verdad? So, si es que tú lo tienes estacionado, digamos, frente a tu casa y lo quieres mover o en el garaje y lo quieres mover sin usar el, bueno, sin estar adentro, eh, sí lo puedes hacer. Solo, solo tienes que activar el modo de remolque y, y ya te va a dar varios minutos de que tú no tienes que estar adentro y lo puedes empujar a mano o lo puedes arar con, con una cadena, con otro, haciendo uso de, del punto del frente. Así que esa es la única solución que yo te puedo decir. La, la razón es, modo, es por seguridad.
2: muy yo bien tengo, ¿no? Yo tengo una forma con un saco de patatas. con <risa> un saco de patatas en el, <risa> en el asiento del conductor claro y ya está. Y tienes que
0: salir por la, por la ventana para que no se
2: detecte que abres la puerta y esas cosas también, ¿no? Uh -huh. Yo creo que puedes dejar la puerta abierta y luego cerrarla.
1: Yo, yo creo que sería, yo creo que ayudaría mucho si, si él nos puede dejar un mensaje en la próxima o, o tal vez hasta acompañarnos un día, eh, entender bien cuál es el cuál es el uso que, eh, cuál es la razón por la que él quiere hacerlo. Porque yo creo que to todas las razones que a mí se me ocurren para querer hacer eso, mm. eh, yo creo que con el modo remolque es suficiente. Quizás para... No sé si el modo de remolque sirve para hacer
0: el paralelo, para, eh, eh, para los neumáticos. Es el... que no lo sé. Un momento. El paralelo es cambiar los neumáticos, ¿verdad? Eh, no, es también eh, ajustarlos para que están en paralelo, para que... Eh, ah, vale, vale. ¿sabes? Para que no desgaste mal los neumáticos de un lado a
1: otro. Oh, el vale. Para balance. eso...
0: Es el... Sí, entonces para eso hay que, hay que, hay que dejarlo
1: rodar un, no. un poquito. No, negativo. Para eso no hay que dejarlo rodar. No. Eso se hace ajustando eh, lo, los huesitos de, de eh, se me olvidó el nombre, son los links esos que tiene. Eh, eso tiene uno unas torca y tú lo mueves, tú lo mueves eh, es mecánico. Tú no tienes que no tienes que rodarlo hacia el frente y hacia atrás para Pero a, ajustar ahí el no, alineamiento a, Ahí
0: no te hace falta entonces que estén en neutro.
1: No, no, no porque la rotación es, es lateral, es así, es como si tú estuvieras moviendo el, el timón, el guía
0: bueno, ahora mismo estará seguramente eh, ahí eh, David tirándose de los pelos diciendo, pero esos que no saben de lo que quiero decir aquí.
1: Es posible que yo no entiendo lo que, lo que, lo que la pregunta es o el, el propósito. Si estamos hablando de alineamiento, ¿verdad? Que cuando tú, a veces, cuando tú, vamos a decir que después de 35 mil millas tú compras eh, gomas nuevas, ¿verdad? Le cambias las Michelin viejas, le pones unas Michelin nuevas. Y en muchos casos no es ni necesario hacer el alineamiento nuevo, ¿verdad? Que es que si apunta hacia afuera o hacia atrás la parte del frente de la goma. Eh, entonces te lo chequean, si necesitas ajuste lo ajustan, si no lo necesitan lo dejas como está si es ese ajuste del que están hablando el vehículo no tiene que estar en neutro de hecho, si tú te fijas cuando lo hacen en un taller de mecánica lo que hacen es que lo montan en una cosa que rueda hacia los lados no es hacia el frente y hacia atrás
0: pero hay, hay dos cosas, hay alineación y luego hay paralelo. son dos, dos ajustes ligeramente distintos
1: es posible que sea por el nombre del término pero yo no sé qué significa eso el paralelo entonces
2: yo debo decir que a mí Tesla me cambió los neumáticos en mi driveway y, y me dijeron que me lo habían alineado y balance y todo eso, y no, claramente ni lo sacaron del driveway. El,
0: el paralelo es dejando, es para asegurar que los cuatro ruedas, al cuando el, el volante está recto, están 100% paralelos para que no desgaste mal una de las, de las ruedas entre sí. Eso, que yo sepa, y hay muchas cosas que yo no sé. Se hace girando las ruedas, pero bueno, me puede equivocar en eso. Y creo que es por eso que los quieren necesita en, en neutro.
1: Lo único que yo conozco, que hay que girar las ruedas y lo hacen en una máquina, no es montado en el vehículo, es el balanceo. Que le ponen unas pesas para asegurarse de que está todo balanceado. Y lo que tú acabas de, de describir es lo que yo conozco como alineamiento. Así que no sé. Vale
0: pues entonces, David, no hace falta que lo pongas en otro y ya está, mira, solucionado.
1: <risa> y si no, pues te montas en la grúa y ya, bien. Yo tengo el presentimiento de que yo estoy equivocado en algo de lo que estoy diciendo, pero a mí, yo no sé, porque así si era que yo trabajaba con el coche mío de carrera, eh, todos los carros que yo he tenido, yo he hecho esas, todas esas cosas, excepto el alineamiento que lo llevo a veces a un taller porque no, no me gusta hacerlo yo, hay que hacerlo con unas líneas, cuando tú lo haces casero, así, que lo haces en la casa, es, es un poquito más complicado.
0: No, no, yo tampoco estoy del todo cómodo con esta pregunta porque también hay algo que se me escapa a mí, eso está clarísimo. ¿eh? <ríe> bueno, esas eran las dos eh, llamadas que teníamos para, eh, para esta semana. Eh... Espérate,
1: espérate, espérate. Que esté claro que hay una forma de ponerlo neutro y usando el modo de remolque.
0: Ya. Vale, okay. eso, eso. Si sí hace falta. Y es posible que hace falta porque no sabemos eh, cómo hacer esto bien aquí. <ríe>
2: eso, es.
0: Bueno, si tenéis más preguntas o si queréis llamar aquí a quejaros de que no sabemos qué es una alineación ni un paralelo, la mejor forma de hacerlo es eh, grabarlo con vuestro móvil, un mensaje de uno o dos minutos y mandarlo por email a hola arroba estesla .com, es -tesla .com.
2: Ahora bien, y es-tesla.com. Hemos... Y funciona tanto si necesitas respuestas como si necesitas que te confundamos las dos eso, cosas eso.
0: básicamente para que hablemos un ratito eso es muy bien, con esto hemos llegado al truco de la semana, Ignacio ¿qué, qué nos cuentas?
2: Ah, pues sobre el tema que hablaba antes de, de mi MCU fallando y lo que me dijo Tesla, así que voy a, voy a repetirlo no sé si es verdad o no pero decía Tesla básicamente que si tu USB tiene, le queda poco espacio pueden, pueden empezar a tener problemas escribiendo en el USB y entonces el MCU, el MCU 1 parece que, que cuando empieza a tener muchos problemas en el USB empieza a reiniciarse y lo ralentiza y demás. Entonces, eh, tener cuidado si se empieza a, a, a llenar mucho. Ahora hay un aviso en el menú, además, antes no. Y formatearlo. Porque... Yo, creo sí. que
1: eso, yo creo que eso explica. Ayer, cuando yo estaba haciendo la grabación de, eh, del de Beta, que no, o sea, yo no lo tenía en mis cámaras, sino que eh, nos encontramos con un, una, un montón de pavos que estaban cruzando la carretera y el, el, el el Model 3 paró y empezó a dejarlos eh, cruzar y después entonces como que fue, fue moviéndose poco a poco hacia el frente y encontró un hueco, ¿verdad? Este, <risa> fue la cosa más cómica. El que, si quieren verlo, está puesto en Twitter, okay Pero, espera, espera, eh, eh, espera, vamos pavos, pavos tía, estás hablando de los pájaros. Sí, los pájaros, sí. había unos pavos cruzando la carretera y, el, y el, el FCD los dejó cruzar, dejó cruzar a la mitad, a la otra la mitad le dijo: Te aguantas ahí, y entonces pasó por el remedio. Este, eh, pero eh, cuando, cuando pasó esa situación, estábamos llegando, eh, pero a mí no se me ocurrió darle a, al, 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 al Tesla Camp para que se grabara. Entonces, cuando me estacioné, fue que eh, le quise dar para grabar, pero no tenía el botón, y entonces estaba buscando, y busque, y busque, y de momento me salió una alerta diciendo que tenía el, el USB casi lleno, que de hecho llevo casi tres años grabando en el mismo, porque lo heredó del Model 3 anterior mío, y yo no he borrado nada, Este y aunque él borra lo más viejo, para reemplazar con lo nuevos. cada vez que tú lo obligas a grabar algo, eso es, se sí, sí, graba sí. permanentemente, y es posiblemente que ahí es que llega, eh, empieza el problema. De hecho, eh, eh, cuando me dio ese mensaje, yo tuve que darle un reset, porque me estaba pidiendo que desconectara el USB y lo reconectara, y todo eso, y yo creo que es posible que sea, sea parecido al problema que sí. Ignacio tú estabas diciendo, así que tiene, tiene mucho sentido. Rafael, yo quiero
0: hablar de los pájaros otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo aparecían en la pantalla? ¿Qué parecía pajaritos ahí
2: andando o qué, qué gente, gente en bici.
1: No, o sea, se ven claritos. Eh, el, 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 el Tesla cam de al frente, los ve así al frente y los ves cruzando así. Chuchu, chuchu. Entonces, ¿Pero cómo,
2: cómo te salen? ¿Te
1: salen como un box con, de alguna oh, forma? Sí, eso, eso no lo pude grabar porque no tenía cámaras grabando la sesión. Tú sabes, como yo hago para grabar para ponerlo en YouTube. Este, sí. Pero se ven como eh, cajitas pequeñas, como... Ah, no sé si has visto en los videos que cuando hay un peatón, alguien que está cruzando, o en una bicicleta, son las cajitas azul claras, como un azul cielo así clarito. Pero son cajas más pequeñas. Entonces se veían como esas cajitas así, para, pasando por el frente. ¿Y detectaba cada uno de los pajaritos individualmente? Sí. sí, fue la cosa más cómica y me da un coraje que no lo, no lo tengo grabado desde la cabina. Yeah. Qué gracia. Y, y, bueno,
2: vale, ya. No, es que yo sigo flipando es con los
0: pájaros. Las, es que tenéis pájaros las, andando así, sueltos por ahí pero, en general. Pero es que
2: aquí, también, aquí también pasa, hay bandadas de, de pavos, son pavos que viven en las colinas de por aquí detrás y son los animales más tontos del mundo porque <risa> cruzan donde les da la gana y no se, sí. no se apartan. Aquí entonces, pasa mucho entonces... eso
1: con, con, con pavos y con eh, los patos que viajan, eh, bueno. migran de Canadá, vienen acá y sí. se llenan. Y, eh, de hecho, aquí hay, ley, hay, aquí hay una ley que dice eh, que no importa la situación, tú tienes que, que parar y dejarlos que crucen. Si tú, no lo, si, si tú los tropes eh, ¿cómo es? Los chocas, eh, pues los golpeas. Eh, y alguien te reporta, te pueden dar una multa, te pueden dar hasta cárcel. Los tienen, hay unas leyes que los protegen.
2: Sí, yo no he no atropellado a un pavo de estos de milagro, porque es que giras una curva y están ahí. Sí. Y, sí. Están, y cruzan súper despacio y no se apartan.
0: Ajá. Ajá. No sé cómo seguir el podcast ahora. <risa>
1: <risa> bueno, eh, siguiente cosa. Rafael, tu truco de la semana... Espérate, espérate, espérate un momento. Sí. Ok, yo voy a hacer algo aquí porque eh, para que lo vean en el podcast, los que lo ven en, en YouTube eh, lo van a poder apreciar un poco. Eh, este es el. <risa> Estos son los pavitos. A ver si lo pueden a ver si lo pueden ver ahí en la pantalla. Yo lo grabé. Ah, sí, sí, ahora sí. Están cruzando.
0: Sí, se ven, se ven unos la carretera. Pavos
1: no tienen prisa, ¿eh? No, no tienen no, nada no. de prisa. ¿eh? Y entonces, el carro se va moviendo poco a poco hacia adelante. Uh
2: -huh.
1: Y luego ahí busca ya el se, hueco y así. Ahí se, ya se está moviendo y entonces yo cambié la, y los ves como pasa por la parte de atrás. Eso yo, vale. Vale. Eso yo le di playback sí. después de haberlos eh, podido grabar. Sí, mira, esta es cosas cosa tranquilo. muy curiosas.
2: ¿Esto? ¿Son así? ¿Eso mismo? Esta yo? es una foto mía, hecha desde, desde mi Tesla. Sí, ah, sí es van, en grupos, van en grupos de 10 o 15 y cruzan Bien. la carretera a, a dos por hora. <ríe> cosa, cosa muy rara, ¿eh? Para los que nos escucháis
0: sin, eh, sin ver los vídeos, vamos a ponerle en Twitter un par de fotos de los pavos que os encontráis por ahí en, en Estados Unidos. ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué país onda. más salvaje tenéis ahí?
1: <ríe> Venga, Rafael, cuéntanos tu truco de la semana. El truco de la semana mío eh, se me ocurrió porque esta semana un, un amigo me, me estaba preguntando que cómo cambiar, él tiene un Model 3 y compró un Model y, y y quiere cambiarle los filtros porque le huele muy feo, ¿verdad? El truco mío de la semana es, te compras un Model 3 o un Model Y, eh, aunque sea nuevo, yo recomiendo como truco que le cambies los originales. Eh, porque venden... Eh, Tesla no los vende todavía, creo que los van a vender pronto eh, filtros JEPA, que filtran mucho más partículas y mantienen el aire de la cabina mucho más limpio que los originales, que son filtros normales con cartón y eso. Eh, yo personalmente los cambié eh, nuevo en el modelo Y del hijo mío, porque a, a él le preocupa mucho esa situación, especialmente que él vive en California y los fuegos y toda esa cosa que ha pasado acerca de la fecha que él compró el suyo. Eh, personalmente, a mí me parece que... Porque yo vi unas pruebas que hicieron de comparar eh, la filtración con y sin esos filtros. Personalmente, yo creo que vale mucho eh, hacerlo. Y la cabina adentro huele diferente. Like, no tiene ningún olor uh, particular el aire acondicionado cuando no tienes esos filtros. Cuando sí los tienes, tú sientes que el aire es como más limpio. Se siente como... Eh, como cuando estás en un sitio bien limpio pero no huele a químico es, es raro eh, eh, se, se respira como mejor ese es el, el truco mío, Lars está ahí haciendo caras, yo creo que no le convence sí, y sabe, tipos,
0: ¿sabes por qué estoy haciendo caras?
1: porque porque adivina quién
0: acaba de comprar los filtros originales de Tesla para que me lleguen a casa y ahora me estás diciendo que esos no son los que hay que comprar hay que comprar los hepa y yo he comprado, los y, en Lars? Los he comprado. Yeah. es que Tesla acaba de abrir el, el shop online en España y digo, tengo que comprar algo, a ver qué hay. Y no había nada que necesitaba. Digo, bueno, los filtros. Habrá que ah, cambiar ah. los filtros. Y me compro los dos filtros por 40 euros. Y ahora me estás
1: diciendo que hay que tirar esos y comprarse una cepa ¿Dónde se compran las JEPA, entonces? Eh, diferentes compañías lo venden. Este, Abstract Ocean, Teslarati. Eh, eh, creo que le vamos a proveer un link aquí, un enlace eh, de Teslarati. A, a los filtros que ellos venden son son cuesta, son más eh, son más caros que los originales de tesla pero son mucho mejores mucho mejor cuánto cuánto cuestan aproximadamente eh, creo que son 99 dólares99
2: no, si son...
1: sí. ah, pues entonces
0: estoy bastante contento porque estos son 20 euros o sabes 25 dólares por
1: eh, por los filtros originales qué no, o sea no Cambiaron de precio de cuando lo dijiste primero que dijiste que costaron 40, ahora cuestan. No, 20.
0: son, son, bueno, son 40
1: porque hay que comprar dos filtros, ¿no? Entonces, no, aquí son, son... Aquí son oh. 99 por 2. Sí, te lo venden en pares. Son dos. Vienen dos en el paquete. Ah, ok. Sí, porque tienes que cambiar los dos. No 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 tiene sentido cambiar uno so solamente. Ver, algunas personas a lo mejor no saben. El Model 3 y el Model Y, el sistema de filtración de aire de la cabina, son dos filtros. Que, eh, que viene incluido. Ya. Yeah. Yeah. Vaya, pues, mala compra que he hecho, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
0: <ríe>
2: bueno, ah, cuando no te huela mal, comprar. lo cambias otra vez. Exacto, ¿Ya? ya.
0: Bueno, bueno, bueno. No sé si me atrevo a dar un truco en la semana porque me equivoco, me equivoco más de este podcast que... <ríe> Bueno, mi truco para esta semana es, si como vosotros, si vosotros sois como yo y últimamente no movéis el coche para nada, entre confinamiento y no podemos salir de, de, a trabajar y todas esas cosas, pues os recomiendo dejar el coche enchufado y bajar el nivel carga máximo a un 60 o como mucho 70%, al menos que lo necesites más alto, pero si el coche está parado, un coche parado... Mejor enchufado, eh, está más feliz así el coche y así si no
1: tienes que preocuparte. Así que
0: déjalo enchufado y baja el, el nivel de carga máximo para no estresar la batería.
1: ¿A cuánto tú lo recomiendas? Que ya hemos hablado de eso,
0: pero, pero la, para los que no saben. Mira, si no lo necesitas más que ya, digo 60. Ponlo a 60 y ya está. Eh, por Ahí el voltaje de cada una de las celdas es bastante, bastante bajo y no vas, a, eh, no vas a generar ninguna degradación. 60% de lotería, batería, ¿no? Eso diría yo, sí.
1: Okay.
0: Vale, pues yo creo que con esto hemos llegado al final del podcast de esta semana. Ignacio, si la gente quiere contactar contigo y eh, preguntar cómo se cambia el chip de memoria de un MCU1, ¿dónde <risa> te pueden encontrar?
2: Yo les voy a decir que todos sus problemas son normales, que no le no pasa nada a su Tesla. Eh... <risa> ¿Qué es lo que me dicen a mí? <risa> en tesletter.com o en Twitter en la cuenta de Tesletter.
0: Muy bien. Y Rafael, si alguien quiere encontrarte a ti
1: atropellando pavos, ¿dónde te pueden buscar? Bueno, en Twitter sabe que me consigue como Teslatino. Eh, tenemos el canal de, de español de YouTube que se llama Latino Español y el, el canal bilingüe que es Latino. Vale, perfecto. Y si
0: alguien quiere contactar conmigo y decir que me equivoco con todo, pues eh, me podéis eh, buscar como Tesla para Todos o Todos Eléctricos, tanto en Twitter como en YouTube. Y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!
4: ¡Chao!
1: ¡Los
0: pavos, tío! ¡Los pavos!